0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch, dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschauer und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Jüngerschaft habe ich gerade schon als einen Themenschwerpunkt für unser Netzwerk und unseren Podcast genannt. Und wie wir in der letzten Folge uns mit dem Thema Gemeindegründung bzw. Church Planting beschäftigt haben, möchte ich mit euch heute auf dieses Thema Jüngerschaft schauen. Ich freue mich, dass ich auch für dieses Thema wieder eine junge Expertin auf dem Gebiet gewinnen konnte, die ich euch dann gleich noch vorstellen werde. Kurz vorab möchte ich euch aber wieder auf unsere Podcast-Reihe Lied hinweisen, bei der es um Leitung, also um Führungsthemen geht. Wenn du Verantwortung im kirchlichen Bereich trägst, dann hör doch gerne auch mal in diese Reihe rein. Als letztes ging es da um das Thema innere Kündigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele relevant ist. Alle Infos aus der heutigen Folge findest du natürlich auch in den Shownotes und auch auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net. Schau dann nachher gerne mal vorbei und registriere dich auch gleich in unserem Newsletter, damit wir dich immer auf dem Laufenden halten können. Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche, Verbesserungen, coole und interessante Gesprächspartner oder was auch immer hast, schreib uns gerne einfach eine E-Mail an podcastgemeinde pflanzennet auf Mastodon und anderen sozialen Netzwerken sind wir natürlich auch zu finden. Da findest du weitere Infos auf unserer Internetseite. Jetzt aber endlich zu meinem heutigen Gesprächspartner, den ich gar nicht so lange quälen möchte, denn sie hat mir gesagt, dass sie tatsächlich nachher noch eine Prüfung an der Hochschule hat. Umso mehr freue ich mich, dass sie sich trotzdem heute Zeit genommen hat. Mein lieben Gast kennt zumindest die Leute aus dem Erzbistum Paderborn vermutlich schon etwas. Sie war eine Zeit beim Labor E eh im Erzbistum Paderborn beschäftigt, also der Abteilung im Erzbistum Paderborn, die sich mit dem Thema Evangelisierung beschäftigt. Dort hat sie sich mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigt, war aber schon vorher ein richtiger Experte auf diesem Gebiet, auch wenn sie das selbst vermutlich gar nicht so sagen würde. Ich freue mich sehr, dass sie heute zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Ina Sasse.
1: Hallo Jonathan, grüße dich. Ich freue mich da zu sein.
0: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Obwohl du ganz viel zu tun hast, du hast mir erzählt, dass es auch schon bald nach Israel geht. Vielleicht zu deiner Person. Du bist Anfang 30, kann ich jetzt hier einfach mal so sagen, verheiratet und du hattest und hast einen eigentlich ganz sicheren und sogar verbeamteten Job in einem Standesamt. Und du hast dich aber doch jetzt entschieden, diese Sicherheit etwas hinter dich zu lassen und arbeitest als Missionarin in einem ganz interessanten Finanzierungskonstrukt wie bist du überhaupt dazu gekommen und kannst du uns einmal kurz erklären, wie so deine Missionstätigkeit organisatorisch eingebunden ist?
1: Ähm, das mache ich sehr gerne. Also, wie du es schon gesagt hast, eigentlich bin ich bei der Stadtverwaltung Paderborn groß geworden. Ähm, Im gehobenen Dienst, so sagt man im Beamtenverhältnis. habe ein paar Jahre Personalverwaltung gemacht, seit einiger Zeit Standesamt und ähm, habe mich aber seit einigen Jahren ein bisschen anders orientiert, könnte man sagen. Ganz am Anfang stand vor allem die Frage, finde dein Why, finde dein Warum. Und ich habe damals entschieden, dass ich das bei der Stadt zwar alles sehr gerne mache, aber dass mein Why mein Herz für was anderes schlägt. Ich habe angefangen, meine Stunden zu reduzieren, das waren so mehrere Schritte. Die Stelle beim äh, Bistum hat da auch eine Rolle gespielt. Das Studium, für das heute noch die Prüfung anlegt hat da eine Rolle gespielt. Und seit letztem Jahr hat sich das entwickelt, dass dieser Gedanke kam, dass ich auch Missionarin werden könnte. Das ist ein Stück weit eingebettet, dass ich seit 2019 bzw. 2020 ähm, Mitglied der Loretto-Gemeinschaft bin. Und ähm, in der Gemeinschaft gibt es einige Personen, vor allen Dingen auf den, in den eigenen Häusern, Home Mission Base Salzburg, Home Mission Base Wien und so weiter, aber auch Leute in der Fläche, die als sogenannte... Missionare, muss man ein bisschen vorsichtig sein bei dem Wort, aber als sogenannte Missionare da ähm, über Loretto angestellt sind. Das sind keine Leute, die irgendwie die Leute in die Gemeinschaft Loretto reinprügeln wollen, in Anführungsstrichen, sondern natürlich mit einer ähm, christozentrischen Ausrichtung. Und Missionar sein bei Loretto heißt, dass ich ganz persönlich seit dem 1.8. über den Verein von Loretto, das ist ein eingetragener Verein, Gemeinnütziger in München, angestellt bin, ganz normal im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, aber eben mit der Besonderheit, dass diese Stelle sozusagen nicht aus dem Vermögen von Loretto bezahlt wird, sondern, dass es Leute gibt und ich Leute gefunden habe und auch immer noch ähm, suche, je nachdem, die sagen, "Boina, das, was du da machst, das ist total cool und ich wäre da gerne irgendwie ein Teil von und diese Menschen können dann sogenannte Missionspartner werden. Das heißt, die können sich in diese Mission quasi mit reinbegeben, entweder geistlich durch Gebet, durch Rat und Tat auf die verschiedenen Art und Weisen oder eben ähm, durch eine finanzielle Beteiligung. Dadurch, dass sich auch Menschen dafür entschieden haben, mich finanziell zu unterstützen, ist mir das eben ermöglicht, dass, dass ich seit dem achten als Missionarin in Teilzeit auch, weil, wie gesagt, Teilzeit bei der Stadt bin ich immer noch unterwegs, nur mittlerweile eben noch weniger als vorher, aber dass ich jetzt für Loretto oder sagen wir über Loretto, als Missionarin für Christus hier unterwegs sein darf. Und inhaltlich hast du eben auch nachgefragt, was mache ich da eigentlich? Das sind eigentlich drei größere Bereiche. Das eine ist, dass ich, du hast es auch ein bisschen angesprochen im Thema im Bereich Jüngerschaft unterwegs bin. Ich habe selber eine Jüngerschaftsschule gemacht, die Follow Me heißt, ähm, habe mich in den letzten Jahren da schon in den Team im Team ähm, engagiert. Und habe eben einfach auf dem Herzen, dass wir sowas auch nach Paderborn bringen. Das ist eines der Hauptdinge. Dann Die, die im Erzbistum Paderborn sind, haben wahrscheinlich mitbekommen, dass wir zu Pfingsten ein Fest der Jugend in Elsen äh, veranstaltet haben. Das ist, Fest der Jugend ist etwas, was aus der Loreto-Gemeinschaft kommt. Wir aber in Paderborn mit ganz vielen unterschiedlichen Gemeinschaften einen Start gebracht haben. Und da war ich eben in leitender Funktion mit unterwegs. Das gehört auch jetzt in meine missionarische Tätigkeit mit rein. Und andererseits bin ich aber auch wie soll man sagen, ganz ortsgebunden sozusagen. Bei uns im Pfarrverbund Delbrück-Högelhof auch im, bekomme ich zusätzliche Aufgaben dazu zum Thema missionarisch Kirche sein und Neuevangelisierung. Und da in dem Feld, sage ich mal, pendelt sich das gerade alles so ein.
0: Also was ich besonders finde, ist ja, dass du, ich sage jetzt mal, von der Vorsehung Gottes lebst, habe ich den Eindruck. Weil sich eben durch Gönner, nenne ich es jetzt mal, einfach unterstützen zu lassen, ist jetzt nicht das System, was wir in Deutschland irgendwie klassischerweise kennen. Kennst du auch noch andere Bereiche in Deutschland oder geistliche Gemeinschaften, die schon sowas Ähnliches machen? Also ich ähm, habe, glaube ich, im Kopf noch das Gebetshaus Augsburg, die ja, glaube ich, inzwischen auch sowas Ähnliches machen.
1: Tatsächlich, also ähm, würde ich sagen, dass das in unseren breiten Garten hier oben eher unbekannt ist. Ich habe es auch über Loretto kennengelernt, eben darüber, dass ich in den Häusern war und die Leute dort kennengelernt habe. Gebetshaus Augsburg ist mir auch bewusst. Und als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob ich in sowas einsteigen möchte, das nennt sich Missionspartnerentwicklung, da habe ich halt ein, bisschen, äh, ein Seminar besucht von der Allianzmission. Das ist aber äh, eine evangelische oder freie-evangelische Bewegung sozusagen oder Organisation. Und da ist mir es aufgegangen, wie viele Menschen auf der Welt das machen. Also es war ganz spannend, weil in den, diesem Seminar, da waren Leute wirklich aus Amerika, aus Japan, aus Norwegen, aus Südafrika zugeschaltet, die alle auch in den unterschiedlichsten Bereichen, also nicht nur irgendwie Jüngerschaftsschulen oder sowas organisieren, sondern auch zum Beispiel ein Mensch, der in Südafrika Buschpilot ist und dann halt einfach wirklich Ärzte und Medikamente durch die Gegend fliegt, der das auch auf dieser Missionspartnerentwicklungsbasis macht. Also ganz, ganz breites Feld tatsächlich. Das war mir aber vorher auch nicht so bewusst, dass das schon so relativ breit genutzt ist. Aber ich glaube im katholischen Bereich eher ungewöhnlich. Da kann ich es nicht so, muss ich sagen.
0: Ja, mir auch tatsächlich unbekannt, aber vielleicht eben umso, umso schöner, dass wir es heute durch dich etwas kennenlernen, dieses Modell auch. Vor allem, wenn es eigentlich auf der ganzen Welt ja schon auch ein bisschen bekannt ist. Ein Bereich, wo wir lernen können für unseren Bereich. Du hast gerade gesagt, dass du der Loretto-Gemeinschaft beigetreten bist und du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du ja ein besonderes Erlebnis hattest, wo du überhaupt irgendwie ja vom Glauben gepackt wurdest. Also ich habe da noch immer in Erinnerung, glaube ich 2017 oder so war das. Ich glaube, du hattest auch irgendwie per YouTube äh, was angeschaut. Erzähl mal ganz kurz vielleicht, äh, was war so da irgendwie so ein richtiges Erlebnis? Was war da neu für dich und was hat dich irgendwie im Herzen getroffen?
1: Ähm, ja, das hatte so eine kleine Vorgeschichte. Also grundsätzlich katholisch im kleinen Dorf groß geworden, nicht so viel von abgetragen, im, gerade im Studium sehr weit weg gewesen dann aber noch im dörflichen Kontext im Grunde zu Christus zurückgefunden und irgendwie schon auf einem Weg und auf einem suchenden Weg auch und einem betenden Weg. Und dann habe ich über einen Arbeitskollegen, der mir den Tipp gegeben hat, mir mal Videos vom Fest der Jugend in Salzburg anzuschauen. Es hat mir gar nichts gesagt, auch Lobpreis hat mir gar nichts gesagt. Und ich habe da eigentlich nur reingeschaltet, weil Stefan Oster da gesprochen hat und ich den einfach sehr gerne gehört habe. War aber dann natürlich entsprechend irritiert, als ich gesehen habe, Fest der Jugend in Salzburg ist halt der ganze Dom voll, 8.000 bis 10.000 Leute und ich erstmal völlig baff war, weil ich dachte, was ist da los? Das kenne ich nicht und alles junge Leute. Dann war ich neugierig und habe eben dann doch mal in so eine Lobpreis-Session reingeschaltet. Die Musik war super, keine Frage, aber ich war erst super irritiert, weil da auf einmal also Menschen standen, die die Hände offen hatten, die die Hände hochgehalten haben im, beim Singen. Und ich meine, ich komme aus der zwei Lippe. Ne? Da hat man die Hände schön vorm Bauch gefaltet und damit ist Feierabend. Also das war mir sehr suspekt. Ich habe trotzdem weiter reingehört. Und in diesen low -Price sessions gibt es halt immer auch Abschnitte sozusagen, in denen die Leute frei beten. Und das war der Game-Changer. Weil da hat dieser Mensch angefangen zu beten. Und ich habe einfach innerlich gespürt, wie tief deren Beziehung zu, zu Christus ist. Und das war was, das kannte ich von hier nicht. Also so persönliche Worte, auch so wirklich aus dem Herzen heraus. Und das hat mich so fasziniert, dass so wirklich diese Irritation komplett in Faszination umgeschwenkt ist und ich dann irgendwie an einem Abend fast alle Videos durchgeschaut habe. Also von Lobpreis, Zeugnissen, Katechesen und total fasziniert war, nachher die Musik im Auto hatte und ja, dann irgendwie auf dem Weg da weitergegangen bin.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Lobpreisfreies Gebet irgendwie, am besten natürlich mit den Händen noch irgendwie im Himmel. Das verbinden, glaube ich, ganz viele Leute mit ebenso, so ein bisschen auch natürlich mit diesen ganzen charismatischen Richtungen. Würdest du sagen, ist, also sind diese Spiritualitätsformen notwendig für jemanden, der jünger sein möchte? Oder ist das irgendwie vielleicht doch nur irgendwie eine bestimmte Ausprägung, die wir da aktuell sehen?
1: Da würde ich jetzt tatsächlich rundheraus Nein sagen. <lacht> Von der allgemeinen Wahrnehmung her, diese jüngerschaftliche Bewegung kennt man tatsächlich eher aus den charismatischen Gemeinschaften, ob das jetzt Loretto ist, Jugend 2000, ähm, aus dem freie evangelischen Bereich, ähm, Jugend mit einer Mission oder Gebetshaus, was so ökumenisch ist. Die sind viel charismatisch unterwegs mit Stichwort Freibeten und alles, aber Jüngerschaft an sich vom Konzept her. Das ist nicht auf eine Spiritualitätsform festgelegt. Also, das ist eigentlich was, was für jeden Christen im Raum steht, egal ob er gregorianischen Gesang mag oder Rosenkranz betet oder eben mit erhobenen Händen im Lobpreis steht. Also, das ist, würde ich sagen, ein universales Thema.
0: Ja, jetzt haben wir schon festgestellt, also wenigstens irgendwelche, sag mal, Hände in den Himmel macht keine Jüngerschaft aus. Was ist denn jetzt überhaupt Jüngerschaft? Was sind da, genau, was könnte man sagen, sind da Bestandteile von Jüngerschaft?
1: Was sind Bestandteile von Jüngerschaft? Das ist schon ein bisschen komplexeres Thema. Manchmal oder häufig habe ich erlebt, dass der Begriff Jüngerschaft an sich schon irgendwie problematisch ist, weil Leute da bestimmte Dinge oder Prägungen oder vielleicht auch Erinnerungen oder Erlebnisse mit verbinden Insofern brauche ich jetzt ein bisschen die Sympathie des Anfangs, um diesen Begriff neu zu belegen. Was meint Jüngerschaft? Ganz grob übersetzt äh, na, könnte man jetzt erstmal sagen Nachfolge Jesu, aber auch das ist immer noch sehr grob. Und trotzdem steckt was Wahres drin, weil Jüngerschaft immer was ist, wo im Kern diese Beziehung zu Jesus steht. Jünger sein, wenn man es übersetzt vom, vom Originaltext, ist eigentlich ein Lehrling sein. Also äh, ein Lehrling sein und das da wird es vielleicht wieder spannender, wenn man jetzt die Nachfolge Jesu da konkretisiert, weil welche Elemente hat Jüngerschaft? Im Grunde geht es erstmal um eine Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung, die ich treffe, nämlich in diese Beziehung mit Jesus, in diese Nachfolge mit Jesus einzutreten. Und dann aber der weitere Punkt, diese Nachfolge ist eben entscheidend Beziehung zu Jesus, also persönliche, vertraute Beziehung. Nicht distanziert, sondern wirklich vertraut und nah. Und dabei geht es darum, dass Jesus Christus in meinem Leben eine zentrale Stellung bekommt und ich mein Leben von ihm und von seinen, ja eigentlich zunächst von seiner Liebe und dadurch dann letztendlich von seinen Paradigmen sozusagen immer mehr prägen lasse. Und dabei hat das Ganze total einen Prozesscharakter. Ich sag mal, jeder, der irgendwie, wo auch immer zum Glauben kommt oder auch zu Jesus kommt, wir haben alles so unterschiedliche Startbedingungen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und deswegen ist immer ein Prozesscharakter indem ich mich immer mehr letztendlich verwandeln lasse. Aber eben nicht nur auf einer inneren, spirituellen Ebene, sondern Jüngerschaft ist was, was eben das ganze Leben erfasst und insofern existenziell lebensrelevant ist, weil es eben auch angeht, wie ich mein tägliches Leben lebe, wie ich mit anderen umgehe, wie ich meinen Job mache. Und letztendlich, Job ist ein bisschen das Stichwort, <lacht> weil Jüngerschaft auch immer was damit zu tun hat, dass, dass ich gesendet bin und dass Jesus mich sendet. Also das Stichwort Berufung, welche, dass ich einen Blick darauf habe, welche Gaben hat Gott mir letztendlich gegeben, welche Talente, welche Charismen und wo ist eigentlich der Platz, wo er mich in dieser Welt hinstellen will. Das muss nicht notwendigerweise kirchlich sein, das kann eine Ordensberufung sein oder zum Priestertum oder ähnliches, muss aber nicht, sondern es kann auch eine ganz normale innerweltliche Berufung sein. Und letztendlich, und Jünger sein ist dann auch immer, ein Stück weit Berufung in die Kirche, in die Gemeinschaft, weil Jüngerschaft sich also immer auch Weggemeinschaft ist. Ne? Jesus berief sie immer zu zweit <lacht> oder sendet sie zu zweit aus, sodass wir einfach diesen auch diesen ganzen Prozess, dieses ganze Beziehungleben sich wesentlich in Gemeinschaft vollzieht. Und das sind so Kernelemente, die Jüngerschaft also so mit sich bringt. Aber es sind ganz ganz viele unterschiedliche Aspekte, die letztendlich zusammenkommen.
0: Jetzt habe ich so vor Augen irgendwie vielleicht auch ja, Leute, die drauf jeden Sonntag in die Kirche gehen, sind die automatisch jünger? Oder was, was braucht es, sagen, damit man sagen kann, dass das wirklich jünger sind?
1: Du hast gerade so angesprochen, wenn jetzt jeder, jemand zum Beispiel jeden Tag sonntags in die Kirche geht. Oder man könnte auch sagen, jemand, der jeden Tag im Rosenkranz betet, irgendwie so, jetzt mal ein bisschen Klischee rausgehauen. Man kann, also es ist ein bisschen Spannungsfeld. Weil, Jünger sein ist halt nicht einfach nur, dass ich äußerlich bestimmte To-dos abarbeite. Sonntagspflicht, würde man jetzt vielleicht sagen. Sondern Jünger sein ist erstmal ein zutiefst innerliches Geschehen, nämlich in Beziehung zu Jesus Christus. Und dass sich aber dann eigentlich automatisch, weil ich innerlich ergriffen bin, äußerlich ausdrückt, weil ich in Beziehung zu Christus lebe, weil ich ihn begegnen will, weil ich ihn suche, weil ich ihn liebe, Darum bin ich am Sonntag in der Messe. Oder darum versuche ich durch den Rosenkranz tiefer in die Geheimnisse Christi vorzudringen. Also es ist zuerst ein inneres Geschehen, aber weil es mich innerlich so packt, drückt es sich eigentlich äußerlich aus. Deswegen könnte ich nie jetzt sagen, ob sich also am äußeren Verhalten festmachen, ob jemand jünger ist. Das könnte ich nicht feststellen.
0: Es gibt viele Leute, die Widerstände haben gegenüber Jüngerschaft. Also wenn ich auch jüngere Mitbrüder fragen, also Jüngerschaft und Ina Sasse oder so, dann gibt es ja manchmal eine gewisse Reserviertheit. Warum, meinst du, gibt es solche Widerstände bezüglich dieses Themas Jüngerschaft?
1: Die Reaktionen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Und genauso kann es halt, wie gesagt, unterschiedliche Gründe gräben, warum es da auch Widerstände gibt. Das eine, hatten wir eben schon mal kurz, so ein Begriff kann halt schon total belegt sein oder auch mit bestimmten Erfahrungen belegt sein. Also viele Befürchtungen oder was mir häufig entgegenkommt, ist zum einen sowas wie, dass Leute Angst haben, so, ah, jetzt geht es darum, so eine Art Elite-Kaderschmiede aufzubauen und die, die Jüngerschaft machen, das sind die Besten und die haben es geschafft und alle anderen sind eine Stufe drunter oder sind weniger wert. Aber das ist, das, ist, das ist eigentlich gar nicht, worauf Jüngerschaft im Kern abzielt. Weil letztendlich, wenn ich Jüngerschaft lebe und sage, boah, ich letztendlich, ich will Jesus nachfolgen und mein Herz aus seinem Herzen nachbilden lassen, dann ist das auch immer etwas, was in Liebe geschieht. Und in dem Moment, wo ich, wo ich in Anführungsstrichen Elite sein möchte, da kommt ja ganz viel Stolz und Überunterordnung rein. Und das entspricht nicht der Liebe. Eigentlich geht es darum, dass man durch Jüngerschaft ein, ich sag mal, so im Glauben noch tieferes Fundament bekommt, das mich aber letztendlich auf alle anderen hin auch wieder weitet und das mich vielleicht auch irgendwo den anderen Zeugin sein lässt und ähm, insofern ähm, andere hoffentlich auch stützt und dem Glauben tiefer stützt und dem Glauben weiter mit voranbringt. Also dass ich, dass ich eigentlich zwischen Menschen, die vielleicht auf unterschiedlichen Stellen gerade im Glauben stehen, eine Gemeinschaft bildet, die sich gegenseitig wieder befruchtet und voranbringt, sage ich mal. Also ein gutes Miteinander, nicht ein Rausheben und da sind die Erleuchteten und da sind sie nicht. Ich, dass, dass das Risiko besteht. Das will ich gar nicht weg. Dafür sind wir Menschen genug, dass wir wissen, dass das Risiko da ist. Aber eigentlich ist es, dieses, unser Herz so zu bilden, dass es sagt, nee, nee, es ist gerade auch noch tiefer auch in den Dienst, ähm, in eine, sagen wir, in eine Herzenshaltung zu kommen, die dienen will und nicht, die sich abheben will, sondern die dienen will, auch der Gemeinde vor Ort.
0: Wenn jetzt jemand also um die Ecke kommen würde und sagen, naja, also was ich eben, ach, dieses ganze Jüngerschaftsthema, das hat ja schon fast was mit geistlichem Missbrauch zu tun, um mal so ein richtiges Schlagwort zu nennen. Was wären dann für dich vielleicht so diese ja, zwei, drei Haltungen, die eigentlich zu einer Jüngerschaft dazugehören, wo man sehen könnte, dass das eigentlich ähm, diese Sorge unbegründet ist?
1: Mhm. Geistlicher Missbrauch, harte Worte, hartes Thema, aber durchaus relevant. Und auch ähm, sensibel im Kontext mit Jüngerschaft zu betrachten, weil... Wenn man jüngerschaftliche Prozesse durchläuft, dann geht es ganz viel auch, also häufig die ersten Prozesse drehen sich ganz viel um Identität. Wer bin ich? Es dreht sich auch um, was bringe ich mit? Was bringe ich an Verbindung mit, Was ist mit Gottesbildern? Da ist jetzt so viel eigene Biografie drinne. Das heißt, da, wo Jüngerschaft passiert und gerade in Schulen, wo das so konzentriert passiert, das sind das ganz sensible Orte, wo es eine gute und gesunde Leitung braucht, damit es nicht schräg wird und schief wird. Und gleichzeitig will Jüngerschaft gerade, dass Leute in ihrer eigenen Identität geklärter sind, gefestigter sind, klarer sind. Und auf dieser Grundlage letztendlich auch geistlich reifer und persönlich auch reifer werden, um eben ähm, letztendlich das Risiko von geistlichem Missbrauch zu minimieren, dass die selber stärker sind und solchen Angriffen letztendlich ja, stärker entgegentreten können. Ja? Also dem, was entgegenzusetzen haben und eben nicht so angreifbar sind. Also Jüngerschaft will eigentlich die Leute stärken in ihrer eigenen Identität und Verantwortung, aber eben auch in ihrer Befähigung diesen Dingen entgegen, und die auch zu identifizieren letztendlich. ja Und gerade so Abhängigkeiten zu vermeiden, sondern die Leute selbstständig wachsen zu lassen.
0: Du hast gerade auch dieses belehrbare Herz mal angesprochen und auch so der dieser Drang zur Freiheit, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht kannst du da auch noch kurz erklären, um was es da geht.
1: Belehrbares Herz, das kommt, also das ist eigentlich so Kerneigenschaft eines jeden Jüngers, könnte man sagen. Weil, ich sag mal, A, biblischer Urtext, Jünger ist immer ein Lehrling und wird es auch immer bleiben. Und Kerneigenschaft ist eben dieses belehrbare Herz, das sagt, ich verharre nicht immer auf meinem Standpunkt, sondern ich bleibe offen für die Dinge, die mir entgegenkommen, in einer gesunden Art und Weise natürlich. Ja. Sondern, dass ich dass ich immer bereit bin, wieder neue Dinge anzunehmen und in das, was ich schon weiß und das, was meine Standpunkte sind, wie soll man sagen, einzuarbeiten. Also immer ein offenes Herz zu behalten, aber auch mich korrigieren zu lassen. Und das, da merkt man jetzt, okay, das darf jetzt wieder nicht ausschlagen, in, dass jemand immer nur verändert wird von außen, sondern es setzt voraus, dass ich innerlich diese eigene, letztendlich stärke, hab mir selber traue, Gott vertraue, aber gleichzeitig annehmen kann, was von außen kommt. Also keine exklusive Haltung, nichts, was abgrenzt, was irgendwie dicke Mauern zieht, sondern was eine innere Überzeugung hat, die es braucht, für Toleranz letztendlich auch, aber das von außen auch wieder Dinge dazunehmen kann und unterscheiden kann, was passt, was passt nicht und auch immer wieder dieses Selbstreflektierende, wo muss ich mich vielleicht selber verändern.
0: Jetzt haben wir Ganz schon viel über Jüngerschaft geredet. Wenn jetzt jemand sich damit näher beschäftigen möchte, hast du vielleicht ein paar gute Tipps und Anlaufstellen, die man empfehlen kann? Also wo wenden sich Leute hin, wenn sie irgendwas zum Thema Jüngerschaft mehr erfahren möchten? Gibt es da bestimmte Orte, Organisationen, Literatur? Was hast du für Tipps?
1: Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht nur Werbung in eigener Sache mache und mir hier Partei um vorgeworfen wird. <lacht> Das, das eine wäre jetzt von mir einfach biografisch die Empfehlung, geh an einen Ort, wo man Jüngerschaft erleben kann. Das sage ich jetzt gerade so, weil es mir so ergangen ist. Diese, was wir am Anfang hatten, wo ich mir diese Frage, was ist mein Warum, gestellt habe, das war, weil ich auf der Leiterschulung auf der Home Mission Base in Salzburg war. Die Home Mission Base in Salzburg ist eben ein Haus von Loretto und da laufen ganz viele Jüngerschaftsprogramme. Und in dieser Leiterschulung, da waren einige Personen dabei, die die sogenannte J9 absolviert hatten. Also neun Monate Vollzeit, Jüngerschaftsprogramm auf dieser Home Mission Base. Ich kannte bis zu dem Zeitpunkt von Jüngerschaft nichts. Und in dieser Schulung sind diese Menschen mir begegnet. Und da habe ich gemerkt, die sind irgendwie anders. Ich sitze hier in einer Leiterschulung und ich merke, mir fehlt das ganze Fundament. Aber die haben das irgendwie. Also das war so dieser erste Berührungspunkt. Und da würde ich irgendwie sagen, bei Interesse, einfach gerne mal in solchen Häusern vorbeischauen. Und ob das dann zum Beispiel die Home Mission Base ist in Salzburg oder ob das Gebetshaus ist in, äh, in Augsburg, wo die ja auch Jüngerschaftsprogramme haben, auch mehrmonatige, ähm, da gibt es ganz verschiedene Formate. Ich glaube, dass so eine eigene Erfahrung alles sehr viel plastischer machen kann, äh, als wenn ich nur darüber höre oder lese. Natürlich gibt es auch coole Bücher dazu, keine Frage, aber ich glaube, dass das persönliche Erleben ein Grad mehr an Erkenntnis sozusagen reinbringt. Aber ich meine, Salzburg und Augsburg ist schon eine Reise, sage ich mal. Man kann sich natürlich einen guten Überblick verschaffen. Es gibt nicht so viel Literatur im katholischen Kontext, ehrlich gesagt. Also ich glaube, eins der wenigen ist das Buch von Patrick Knittelfelder und Berner Lang, Lifestyle Jüngerschaft. Das ist auch ein ganz cooler Überblick, denke ich. Und es gibt aber andere Literaturen, da muss man dann ein bisschen gucken. Es ist halt der ähm, evangelische Bereich, das ist gut. Je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, einfach muss man sich einfach bewusst sein. Ne? Manche Sachen sind da theologisch anders angegangen. Das ist aber der Kern von Jüngerschaft, der ist derselbe. Wenn ich äh, zum Beispiel Erfüllt von Elke Mölle lese oder ähm, von Rick Warren, Leben mit Vision, da kommt auch ganz viel drin vor. Da gibt es schon einige Bücher, die auch mal gut so die, diese Perspektive Jüngerschaft, sage ich mal, aufzeigen und welche Elemente so dazu gehören.
0: Auch die Infos stellen wir euch natürlich in die Show Notes rein damit ihr ganz in Ruhe einfach die Buchtitel euch nachschauen könnt. Ähm, wenn ihr da reinschauen möchtet, eben was ich zum Lifestyle Jüngerschaft kann ich nur empfehlen. So ein kleines gelbes Büchlein kann man auch schnell durchlesen. Ein guter Einstieg in das Thema. Zunächst heute vielen Dank, Ina Sasse, dass du hier warst. Ich darf am Schluss nochmal vielleicht äh, wenigstens von mir aus kurz nochmal ein bisschen Werbung auch für dich machen, weil du das ja für dich selbst nicht machen möchtest. Also falls ihr vielleicht auch Ina mal unterstützen möchtet, da schicken wir auch noch ein paar Infos in die Shownotes rein. Setzt euch gerne mal mit ihr in Verbindung und vielleicht findet ihr eine Möglichkeit, wie ihr einfach auch das Thema Jüngerschaft mehr voranbringen könnt und wir wirklich so etwas Wichtiges unterstützen könnt. Herzlichen Dank und gute Prüfung nachher und dann noch eine gute Israelreise.
1: Danke sehr, ich freue mich. Danke für die Einladung. Und also auch die Einladung, sich einfach zu melden, wenn es um das Thema Jüngerschaft vertiefter geht. Man hat ja immer nur einen begrenzten Möglichkeit davon zu sprechen und ich freue mich einfach über den Aus, da einfach in den Austausch zu kommen und unterschiedliche Einschätzungen zu hören. Danke sehr, lieber Jonathan, auch für die lieben Wünsche.
0: Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass wir zusammen was Neues ausprobieren konnten, dass wir mit dem Heiligen Geist neue Wege gehen können, damit wir eben auch mit dem Thema Jüngerschaft die Frohe Botschaft weiter in die Welt bringen können und damit eben möglichst viele Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott finden können. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Schreib uns gerne bis dahin dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche einfach an podcast.gemeinde-pflanzen.net und schau eben auch auf unsere Internetseite vorbei. Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Seid gesegnet.